0: Vitorioso técnico Felipão não tem vitórias no Atlético. É O Atlético perdeu para o Corinthians 1 a 0. Quinto jogo com o Felipão, nenhuma vitória até o momento. Já tem torcedor dizendo que o título do Atlético esse ano é o estádio, que o Brasileirão já dá para esquecer. Será que é isso mesmo? Eu sou o Rogério Corrêa, estou apresentando o podcast, estou com o Henrique Fernandes, comentarista, estou com a Carol Leandro, que representa a massa atleticana aqui no podcast toda semana, e com a Laura Rezende, que com certeza terá informações de bastidores para tentar acalmar ou então preocupar de vez a torcida atleticana. O Galo já está 16 pontos atrás do Botafogo, que é o líder do campeonato. Já era o Campeonato Brasileiro? Quinto jogo sem o Hulk na temporada, só uma vitória. Quando o Hulk não joga, o Atlético é um time comum? Perguntinhas aqui para vocês. Outra coisa, o Galo piorou depois da troca da comissão técnica, né? Todo mundo concorda com isso. Mas por que que piorou? E eu quero saber também se parte da responsabilidade da derrota para o Corinthians pode ser colocada na conta do Hulk, que é o craque do time, e do Felipão, um técnico cheio de conquistas, ambos expulsos na rodada anterior, de maneira, vamos combinar né gente, desnecessária, acabaram não podendo trabalhar no jogo contra o Corinthians. Bom, as perguntas estão mais apimentadas hoje porque a situação também não é boa né Henrique, Carol, Laura, tudo bem?
1: Pesadíssimo o podcast hoje Rogério.
0: É isso aí, então você vai começar viu Laura, é, como é que está repercutindo essa derrota para o Corinthians, mais uma derrota que não estava... Nas contas do Atlético, né? O Corinthians já atrapalhou o Atlético na Copa do Brasil, agora no Brasileirão também.
1: Obviamente muito ruim, né, Rogério? Um oi geral para todo mundo presente, a massa atleticana ouvindo no podcast. Eu trabalhei no jogo sábado e o pós-jogo, o clima de pós-jogo no estádio ali, entre diretoria, comissão, jogador, foi bem ruim, viu? Um relato pessoal que eu estava na zona mista no, no sábado, pós-jogo, Para quem não sabe, a zona mista é onde fica ali a saída dos jogadores... E aí muita gente não quis parar, obviamente, para atender os jornalistas, passaram direto, né? É, mas quem parou ali, o Mariano parou, acabou assumindo a falha no lance do gol, né? Ele recua uma bola no pé do Yuri, do Yuri Alberto acaba armando o contra-ataque corintiano. Mas na saída, no túnel ali que dá acesso ao vestiário, a gente disputou um estrondo. E a gente não viu, porque a gente já não tem mais acesso visualmente nessa parte... Mas foi algum jogador do Atlético que saiu meio bravo do jogo... Deu um bicudo na lixeira por lá... Assustou todo mundo ali na, na saída da zona mista... Um clima bem pesado... Porque mais uma derrota que não estava no script... Como você disse, o Filipão segue sem vencer... E um jogo muito ruim, taticamente, do, do Atlético... Um jogo onde o Atlético finalizou mais de 20 vezes... Teve 11 finalizações bloqueadas... E não levou perigo, de certa forma... Cássio fez aí duas ou três defesas difíceis assim, no jogo... Mas um jogo que eu concordo com você, Rogério, o Atlético caiu muito de produção desse, dessa troca de comando do Kudê é, para o Filipão nesse, nesses últimos jogos.
2: Esse barulho um que a é, Laura viu um foi o um Pavon jogando um Bebedouro para o
1: alto.
3: Não, não foi o um
1: Pavon, cara. A gente, eu não, não posso afirmar quem foi porque realmente eu não vi mas tava aquela confusão ali da zona mista, tava o Mar... eu tava gravando não, com o Mariano eu tô brincando nessa na hora, hora. <risos> não então eu tava gravando com o Mariano nessa hora tinha outros atletas falando do meu lado, jornalista falando, então você acaba não prestando atenção no amplo, mas foi bem na saída dos jogadores e aquele estrondo de lixeira caindo. Não, eu acho que
2: primeiro um abraço a todos, eu acho que tem razão mesmo para estar tá bravo, né? O time do Atlético depois dessa derrota, né? Foi uma derrota. Ah, desestimulante, assim, para a torcida, para todos nós que tínhamos a esperança de o, o Galo conseguir usar uma boa semana de treino para evoluir, né, você abriu o podcast, Rogério, perguntando bem, né, Acho que dá, afirmando bem, né, acho que dá para dizer que o Galo está piorando, o Galo piorou em relação ao time que o Cudê deixou, né, claro que a saída dele não foi por o rendimento, a diretoria deixou isso muito claro, foi uma questão muito mais comportamental do que qualquer coisa, é, e a gente aqui exaltou quando o Filipão foi contratado, achamos uma boa solução, ainda acho, claro que o Filipão ainda pode arrumar o time, mas hoje o Galo é um time com mais dificuldade, é, dificuldade para criar a chance boa de finalização, dificuldade de, de, de é, desenvolver-se na frente, no ataque, não estou nem falando em número de finalizações, porque foi o segundo jogo no ano que o Galo mais finalizou, foram 25 finalizações nesse jogo, se a gente for voltar para um desempenho, procurar um desempenho é, semelhante, a gente vai ter que voltar lá para fevereiro, que o time fez 26 no jogo contra o Patrocinense, então assim. O Henrique. Mas chuta, é uma mas chuta mal, né, lá. Né? É isso, chuta, mas chuta mal, porque eu não consigo me lembrar fora aquela bola do batalha, uma defesa difícil do Cássio, ou um grande milagre Teve do Cássio. Teve o
1: Pavão no primeiro tempo, uma jogadaça individual do Pavão no primeiro tempo é que ele invade é. a área e chuta colocado. Foram essas Mas, duas é, mas defesas, é uma bola que
2: dá é uma bola que a, a defesa do Corinthians meio que dá uma bloqueada e ela não chega tão forte, o Cássio chega inteiro nela, assim. Né? ele se estica, mas é, assim, poder, talvez pudesse ser finalizado até melhor essa jogada, o Pavon aliás foi o Oasis ali no primeiro tempo né num deserto de ideias do Galo, o Pavon no primeiro tempo ainda levou o time adiante ainda construiu algumas coisas, no segundo tempo quando o Pracidele coloca o Rubens acho, achei boas as mexidas, acho que o Kardec não fazia um bom jogo, fazia sentido você mudar a referência na frente mas o Vargas não entrou bem é, eu acho que fazia sentido você tirar o Mariano do jogo que ele tinha cometido um erro grave, já estava amarelado ele bota o Pedrinho para tentar articular melhor o time, o Arana, até por uma questão física, não consegue ser um Arana do meio para frente, que a gente está acostumado a ver regularmente, e aí ele, inteligente que é, como sabe que não está 100%, sabe que talvez não consiga voltar, fica mais fixo defensivamente, e eu acho que o Galo realmente precisava de uma peça ali do lado esquerdo, que foi o Rubens, na segunda etapa, mas o time passou a jogar só pela esquerda praticamente, o Pavão caiu de rendimento no segundo tempo, o Paulinho não, não parecia bem encaixado ali na frente. Talvez a ausência do Hulk puxe o Paulinho também um pouco para baixo, porque existe um entrosamento muito bom entre os dois. E aí, no, no segundo tempo, no final, ali, a gente tinha a impressão que o Galo estava até bagunçado para buscar um gol de empate. Né? E facilitou a tarefa do Corinthians, que já tinha amarrado bem o Galo naquele jogo de Itaquera e, e mais uma vez conseguiu fazer isso. Foi justo o Galo perder o jogo para mim, mesmo com tanta finalização, com mais volume que o Corinthians eu acho que o Galo realmente não mereceu fazer o gol de empate. Não sei o que pensa a Carol, que estava no estádio, mas eu acho que não dá para dizer que, que foi falta de sorte, não. Acho que foi falta de qualidade, de jogadas, principalmente ofensivas, para conseguir destravar o jogo, descomplicar a situação.
0: Carol.
3: Oi, Henrique. Mais do que o Galo não, não mereceu, ele não chegou perto de empatar. É, o Galo podia... A sensação que a gente tinha é que podia ficar chutando até no domingo de manhã. E sem contar que o goleiro era o Cássio, então já tem que fazer um, um, colocar um carinho a mais para fazer um gol ali, porque é um grande goleiro. O Galo não teve esse carinho e o Galo não consegue ser perigoso. O Rogério começou o podcast perguntando se o, o título né, já está distante. Cara, eu não consigo nem mirar no Botafogo. Mirar no Botafogo está muito longe para mim. O Galo tem que pensar em alguma coisa para levar ele para Libertadores. Porque a distância é imensa e o dia que o seu time é o time que pede para o Vasco, para o Corinthians em casa, não, não tem condição de você acreditar que esse time vai, vai chegar brigando para título, para grandes coisas nesse campeonato. E o time não dá o menor sinal de, de que está se só. Eu queria que todo mundo estivesse bravo assim, dentro de campo, sabe? De mostrar esse, esse querer todo dentro de campo, mas o Galo não mostra o Galo é um time que ele, ele acaba sendo passando uma ideia de apático pra gente que tá tudo bem independente do que tá acontecendo em campo e não tem reação o Galo é um time que quando, hoje, quando toma um gol a gente se preocupa porque o Galo não mostra a força que é aquilo que a gente sempre acreditou no Galo que é uma força de reação de que vai para cima, vai buscar essa virada o Galo hoje já não mostra isso mais e eu não sei se é transição do trabalho, se tem mais problemas lá dentro, que a gente nunca vai saber, né? a gente só sabe de problema quando o trem estoura. Agora, tem alguma coisa acontecendo no Galo. E, e aí a responsabilidade vai. Desde jogadores, assumir os seus próprios papéis, até passar pela comissão e chega na diretoria. É a responsabilidade de todo mundo, porque, já falei isso mil vezes, esse Galo não é mais o Galo de 2021 na qualidade. Isso todo mundo sabe, mas ele não tá tão distante assim para ser o 12º colocado no Campeonato Brasileiro. E aí eu não vou nem pegar a campanha em casa, porque aí é desesperador. É, na verdade, é triste, sabe? Quando você olha para um campeonato que você vai chegar daqui, três rodadas você chega na metade dele. E você olha para a sequência dele sem, sem muita esperança. É, é, é muito triste jogar o galo o Galo abrindo mão de um campeonato dessa maneira, até mesmo de, de disputar, não né? nem do título, não é? de disputar mesmo esse campeonato.
0: O Carol, você falou um negócio muito interessante, né? Que para fazer um gol no Cássio precisa de um pouco mais de carinho ali na jogada. É isso mesmo, né? tem que caprichar um pouco mais, senão não entra mesmo. E outra coisa, é, não adianta nada depois do jogo da voadora na lata de lixo, né? Isso aí não vai adiantar nada, né? Tem que mostrar à vontade lá em campo. E aí eu pergunto para vocês, gente, já que a gente está aqui com. Com, hoje pegando mais pesado mesmo, porque a sequência é realmente ruim para o Atlético. O Felipão, técnico altamente vitorioso, todo mundo acha legal ter o Felipão aqui, 27 títulos, campeão do mundo. O Hulk está na galeria dos grandes ídolos da história do Atlético, mas eles têm uma parcela de culpa nessa derrota também, por, por estarem ausentes, quando poderiam estar presentes,
2: Claro, eu acho que sem dúvida, né? Assim, é principalmente pela maneira como. No, cara, expulsão é do jogo, às vezes acontece, mas como foram. Mas lá, a sequência as expuls...
1: de toda hora expulsão por reclamação é que eu acho é. pesado.
2: E depois do jogo, né, Laura? Depois do jogo. Não, é, cara... o jogo
1: acabou. O que, que vai adiantar sem reclamar, cara? No caso
2: do Hulk. É, aí tem que botar na conta dele também. Lógico que tem. Ele é muito importante pro time. Mas, aliás, o Hulk, pra mim, já tá suspenso desde o jogo contra o América, né? Porque contra o América, ele toma um cartão no início do jogo e sai do jogo. Não consegue ajudar o time ali a, a evitar o empate do América. Né? É, é um problema gravíssimo esse problema de disciplina do Hulk. E, e não se resolve, primeiro, por causa dele, do Hulk, que é uma coisa que ele tem que trabalhar, de dar menos importância para a questão da arbitragem, que é um elemento do jogo, que no caso dele tem um grande peso, tem um jogador muito forte, que vai muito para o embate físico, que é caçado pelos adversários. Todo jogo praticamente o um que toma mais falta do galo. Mas é assim que ele é bom. Ele é bom de bola, os caras não vão dar, dar trégua pra ele, vão em cima. O juiz vai marcar em alguns momentos e outros não. E é do jogo, e vão embora, né? E o Hulk não é um iniciante, né? É um jogador que viveu isso, eu diria que a carreira inteira, Rogério. No Porto também ele era o cara, davam nele. Na China eu tenho certeza que da mesma forma. Então, assim, põe uma pedra nisso, esquece, cara. A arbitragem é ruim, é ruim, eu concordo com ele. Mas você tá prejudicando o time, cara, né? E aí não tem alguém da diretoria também que encosta nele para chamar a atenção, que não pode ser o Filipão, porque o Filipão foi expulso pelo mesmo motivo, né? Como é que o Filipão vai ter moral de chegar no Hulk e falar, meu irmão, atrapalhou a gente no Clássico, hein? É, tem tamanho para isso, mas não tem autoridade, que também foi expulso de forma tola, né, naquele jogo. Então, assim, tá aí, tá feita a besteira, né? É, o Hulk é um cara super profissional, é um cara super envolvido com o Atlético, e mostrou isso mais uma vez no sábado, ele tava lá com a família, como sempre tá no Camarote, ele se importa muito, isso é muito claro. É, um, é, esse, é esse problema que ele tem que corrigir, né? E que eu acho que, que sim, fez o time, ajudou o time a perder três pontos. O time tinha que ter arrumado um jeito sem ele. Também não pode ser, ah, o Hulk não joga, a gente automaticamente perde. É o Corinthians, que estava ali ameaçado pela zona de abaixamento, o um jogo no Mineirão, e é mais cruel ainda quando a gente fala em piora do time com o Filipão, em momento ruim do Atlético, quando a gente compara o que foi o jogo da Copa do Brasil contra esse mesmo Corinthians no Mineirão. Foi um atropelo, o Corinthians finalizou duas bolas naquele jogo. Nesse jogo agora do fim de semana, com 10, 15 minutos do primeiro tempo, o Corinthians já tinha finalizado mais que duas vezes. Porque o time do Codê dominava, jogava bem, naquele jogo amassou e arrebentou com o Corinthians. Esse do, do Filipão criou um monte de chance, de, de finalização, né poucas chances efetivas, e o Corinthians o tempo todo parecia conseguir controlar bem o jogo. Mas eu acho que esse jogo pode pôr sim na conta dos dois, Rogério, respondendo diretamente. Eu acho que o torcedor sabe disso também, e o Hulk tem muito crédito para tentar dar a volta por cima, mas está mas embaixo, né?
1: Ô oh, oh, Henrique, só para pegar o gancho né, ainda do Hulk. Não, só pegar o gancho ainda do Hulk, Rogério. E uma, um problema que a gente já comenta aqui no podcast, em tudo, é essa Hulk dependência também, né? O Atlético só venceu uma vez na temporada sem o Hulk em campo foi na, no Campeonato Mineiro, diante do Ipatinga. E aí, essa sequência dele de reclamação, de suspensão, de cartão prejudica muito o Atlético. Ele tem que começar a entender que ele ele é um, uma liderança dentro do clube e por mais que ele seja o capitão, muitas vezes ele não age como um cara que tem a cabeça fria naquele momento para entender o, o amplo da partida de que a, uma reclamação dele vai fazer muita falta se ficar suspenso, se levar cartão, se for expulso, enfim, ele tem que repensar um pouquinho isso aí. Sabe uma
0: coisa que acho que o torcedor do Galo é, pode ter ficado esperançosa com é, a entrada do Pedrinho? É, ou, ou você acha que não? Porque o Pedrinho... Pelo menos tentava o drible, partia para cima, aquele cara mais ousado, para pegar uma defesa mais fechada, dar uma bagunçada na defesa adversária. Não sei se você concorda, Carol.
3: Ah, Rogério, tá difícil de ter esperança. Eu... eu, pelo menos, eu. vamos fui animar, um Carol, segunda-feira. Semana está aí, vamos animar é. segunda-feira. semana eu prefiro... cheia para trabalho, Carol. É, esse é um problema, né? Que a última também foi cheia. Mas, assim, eu, pelo menos, eu fico um jogador que tenta. E isso o Pedrinho fez no sábado. É, não se escondeu do jogo. Chegou e tentou conduzir o time. Não, não, não conseguiu. Mas também, um cara que tá voltando de lesão. É um cara que... Não dá para você jogar toda a expectativa que você tem de criação do time em cima dele. Mas, pelo menos, ele tentou. E a mesma situação que eu acho que a gente fica com, com o Hulk, é, é, é nessa dualidade, sabe? A gente vendo o cara, um cara que está tão revoltado quanto a gente, com, a, com algumas coisas, e ele quer brigar por causa disso, mas também a gente sabe que ele não pode fazer isso, exatamente pela sequência, a gente vê o que, que acontece imediatamente depois. Não se trata do Hulk ter razão ou não nas suas reclamações. Se trata de mesmo com razão nas reclamações, ele tem que tomar mais cuidado, porque a ausência dele é, dificulta demais as coisas pro galo. O Filipão... Eu acho que, logicamente, que atrapalha, mas nem tanto. Então, se for para alguém tomar mais cartões por reclamação, que seja o Filipão e não seja o Hulk. A verdade é que o Galo precisa arrumar alguém para dividir essa responsabilidade com o Hulk. Tanto no lidar com a arbitragem, tanto de fazer gols, tanto de criar oportunidades. Precisa de alguém para equilibrar isso com o Hulk. Não dá para o Hulk carregar tudo nas costas do time. Taticamente, tecnicamente. E carregar o time na hora que tem que representar o time, também não dá. Tem que ter um equilíbrio. Então tem que ter aquele cara que vai ter a postura de falar com o juiz quando precisar, mas que vai ser um cara mais calmo, né? Que o Hulk que é, é bem estourado. O Patrick perto que do perdeu do espaço
2: também, né, Henrique? Entrou o um menino de 17 anos, o Alisson, e não entrou o Patrick, né? Olha como, como esses reforços. E aí a gente tem que questionar a construção do elenco também, né? Porque lá atrás, quando o time saiu o Keno, saiu o Nath Fernandes, e, e você tinha que fazer as reposições, esses caras vieram porque chegava um treinador que os conhecia. Né? É verdade que o Cudê também não conseguiu arrancar o melhor do Patrick e do Edenilson. Né? Mas eram reposições de jogadores que vinham embaixo O Patrick nem tanto, até ajudava no São Paulo, tinha um problema mais individual com o Rogério ali. Mas o Edenilson no Inter já estava perdendo espaço no Internacional. O Inter vice-campeão brasileiro do Mano Menezes tinha o Edenilson alternando a titularidade e reserva. Então já era um jogador, entre aspas, decadente, mas era um jogador com que o Atlético desejava muito tempo. E aí veio a oportunidade, a esperança dele dar certo com o CUDE, como deu em 2020, foi muito bem no Inter. Mas o fato é que não é um jogador é, que tenha ajudado. Né? Eu acho que a, a crítica ao Edenilson é justa. E cabe a ele tentar se resolver e o Filipão, principalmente, recuperar esse atleta. Né? Pessoal,
0: só um instante e a gente já volta. Ô Laura, tá. e janela de transferências? Está todo mundo falando eu ah, estou contratando, eu estou vendendo. Como é que tá essa janela aqui? O do Atlético Galo
1: aí? só está vendendo no momento, Rogério. É, no final de semana a gente até apurou que o Dodô está caminho do Santos, já ficou fora do jogo, né? No final de semana. Realmente vai, vai para o Santos. E o Atlético não, não tem pretensão nesse momento de trazer reforços. Pelo menos é o que a gente apura nesse momento, porque a questão do Atlético é de diminuir a folha salarial. Existe uma pressão muito grande financeira no clube por conta da dívida, por conta das atenções voltadas para a SAF. A gente sabe que é uma, uma tendência que... O Atlético pretende finalizar ainda nos próximos meses para salvar o clube de todas as questões financeiras que tem vivido. Então, acho que essa janela de transferências do Atlético vai ser muito mais movimentada é, pela saída do que por chegada de jogador, Rogério.
0: Quero saber da Carol. Dodô está indo embora. Tudo bem, Carol?
3: Ah, Rogério, eu acho que tudo bem para todo mundo, né? O Santos precisa de um lateral. O Dodô estava virando terceiro reserva no Galo. E... Para a gente, eu acho que, que ficou tudo, tudo certo, um alívio na, na folha de pagamento. O Rubens, eu sinto muito pelo Rubens, porque eu queria muito ver o Rubens no, no meio de campo, que é a posição original dele, que eu já vi ele na base. E ele era diferente, assim, então vai ficar mais um, mais um ano é, jogando nessa lateral esquerda. Mas eu acho que para o Galo, essa saída, eu acho que está ok, porque era uma das muitas posições que que dava esse espaço né, para acontecer. E tomara que os meninos da base realmente consigam mais espaço. É, a gente está falando aí do, do Edenilson. E, gente, é, assim, o menino que entrou no lugar dele foi 10 minutos dele, Alisson, mas assim, né? com dois minutos o Alisson já tinha feito mais do que o Edenilson em campo. É, era uma coisa assim, por mais que ele não acertou tudo que ele tentou, obviamente, ele acertou mais do que errou, e ele estava ali tentando mudar a situação do jogo. A, pos... a torcida do Galo não é difícil de acelerar. A sua postura, muitas vezes, vale muito mais do que o seu futebol. Então, alguns jogadores é... caem nessa coisa de... desse confronto, entre aspas, com a torcida, exatamente porque não tem o menor... a menor noção de alma do atleticano dentro de campo. E o Edenilson é um desses caras. Talvez, talvez assim o como o Ronaldo Vargas. É Vargas, né? É, assim como o Vargas. É Futebol, Vargas tem, mas, sinceramente, para mim, teria entrado o Cadu de sábado, porque para fazer o que esses caras estão fazendo, vamos colocar pelo menos um que é nosso, a gente tem uma oportunidade de revelar mesma coisa, eu respeito demais o Mariano, gente. O Mariano, com metade do esforço físico dele, para mim, ele, é, ele seria titular, porque ele é melhor que o Sarabia. É, O
1: Sarava no banco, e o auxiliar do Filipão, para a ele prefere colocar o Edenilson improvisado na lateral do que colocar o Sarabia. ele coloca o Sarava mais para o final do jogo porque aí
3: também já não tava dando com o Edenilson, entendeu? Aí vai e coloca o Sarávia, mas, gente, o Vitinho E o Roger tá Guedes aí, caiu né? ali, né?
2: O Roger é. Guedes começou a abrir o Luxemburgo, acho que percebeu olhou o Edenilson improvisado e não bem no jogo, né? Aí ele abre o Roger Guedes, passa a ser um cara para sair ali para incomodar. E o Pracidele responde botando o Sarabia, porque o Edenilson estava cansado, não tava bem. O Edenilson não tem velocidade para te dar o corredor ali, não tem mais. Ele é um jogador já veterano, né? E assim, só para deixar claro, quando a gente fala de postura, não é que Vargas e Denilson estejam é, indolentes em campo, ou avacalhando no Atlético, nada disso, tá? Senão o torcedor confunde, daqui a pouco começa a fazer ameaça. Não estamos falando sobre isso. É uma questão postural, de oferecer o a mais, de compensar, às vezes, uma queda técnica com outra resposta em campo. Eu acho que a Carol tá querendo dizer a mesma coisa, né, Carol?
3: É exatamente isso, Henrique. O Hulk, por exemplo, esse cara, o jogo que o Hulk tá mal... É o jogo que ele mais vai correr, mais vai atrás da bola, que é um jogador que a torcida já teve muitos problemas, mas que também nunca se ausenta Sim. da partida, que é o Johan. Ele tem essa mesma característica, Para não falar que eu peguei o cara que é, é o craque do time, né? O Johan tem essa característica, o Pavon tem essa característica. Por que a é torcida bem, do Galo adora o Pavon? Demais. É o que, é que o Pavão fez no Galo para torcida amar tanto ele? Ele tem vontade, ele corre, ele mostra que ele quer, ele luta por cada bola. É isso que a gente sente falta em alguns jogadores. E, sinceramente, para fazer a campanha, a temporada que alguns jogadores estão fazendo, eu prefiro realmente que comece a colocar o Vitinho na lateral direita, por exemplo. Porque, pelo menos, a gente vai ganhar pulmão na defesa do Galo, porque também tá faltando. O time do Galo é um time cansado. Não sei se pela pela idade que já é elevada, como é o caso do Mariano, não sei se tem por mais problemas físicos no Galo, porque o elenco está muito reduzido, mas o time do Galo é um time cansado. Então, nisso, a base pode ser melhor usada e, e tomara que consigam render um pouco melhor do que os que estão aí, o que eu também não acho que vai custar muito, igual falei do jogo em relação ao, ao Edenilson. Eu penso a mesma coisa que aconteceria em relação ao Mariano. O Rubens entrou lá na esquerda, substituindo o Arana, que é um cara muito bom de bola, e também fez a parte dele. Eu acho que esses, essas variações no elenco podem fazer bem também para esse elenco do Galo.
0: Gente, vou fechando aqui, mas eu queria fazer uma pergunta para o Henrique antes. Se a Laura também quiser trazer alguma informação do que pode rolar na semana, em relação a bastidores, também seria legal. Mas olha só, Henrique, queria falar sobre o campeonato mesmo, uma geral do campeonato, porque o Atlético agora pega o Goiás, o jogo é fora de casa, na Serrinha, Chance de reabilitação para o Galo, né, porque o Goiás vem mal na competição. Mas em relação à disputa do campeonato, o Galo era considerado por muitos candidato ao título. O Henrique era uma voz até dissonante lá no início. Dizia que o Galo não estava na briga com como outras equipes estão Isso. pelo título. né? Agora a diferença em relação ao Botafogo aumentou demais. São 16 pontos para o Botafogo, que é o líder. Já era, Henrique? Você acha que já era? Ah,
2: muito difícil você pensar, né? Você tá esperando que o Botafogo tenha uma queda em seis rodadas, né? E aí você teria que ser perfeito nessas rodadas. O Galo tem que resolver o problema dele. Começar ele a jogar bem, subir no campeonato. Eu sempre achei o Galo concorrente, sério, a G4, a vaga direta na Libertadores, uma vaga melhor do que a que ele conseguiu no ano passado. Mas é o pior primeiro turno em muito tempo. Isso aí é até uma boa pauta aí, né? Porque no ano passado, se você for olhar com o Turco, o time não estava bem. É, a gente comparava com 21, e aí ficava mais cruel ainda na né, análise do trabalho, mas o time fez no primeiro turno bom. O time ficou nas primeiras posições, brigou em cima, esse ano não, cara. A gente, quando fala do Cruzeiro, a gente esperava assim, o Cruzeiro vai brigar contra o rebaixamento. Em nenhum momento a gente falou em Cruzeiro na zona de rebaixamento. O Galo é o, é o oposto. Quando a gente fala do Galo, a gente fala o Galo vai brigar nas primeiras posições. Em nenhum momento a gente falou verdadeiramente nisso, né? Até porque o Botafogo largou muito bem no campeonato e foi abrindo desde a primeira rodada. Então, assim, o Galo nunca teve esse contato direto com a ponta no campeonato. Então, eu acho que a frustração é muito nesse sentido. Não dá para falar em título, não dá para falar em título. O Galo tem que falar em melhorar contra o Goiás, ganhar, se consolidar dentro de zona de Libertadores, que hoje está fora, tá perigosamente fora. O Galo não só tá fora do G6, como ele não é um dos seis melhores times do campeonato. E é essa segunda situação que ele tem que resolver. Ele tem que se transformar em um dos seis melhores times do campeonato para subir na tabela consequentemente. Mas o, o, a chance de título é a Libertadores nesse momento. É a é mais plausível. Você está ali, é um mata-mata contra o Palmeiras, descredenciar para outro e tentar chegar a uma final. É, não, passa não passa esperança. Não, não dá para você imaginar o Galo passando do Palmeiras hoje naturalmente. Tem que jogar o que não está jogando. Mas eu já estaria olhando para a Libertadores como chance de título e Brasileiro para o próximo jogo. Para a construção também de um time. né Porque o Filipão não tem um time claro na cabeça dele. De novo, vai ter uma semana aí até segunda-feira. O jogo do eu... Goiás é a segunda campeão. Né?
1: Oi, segunda Henrique. campeão. E o jogo é na segunda-feira, vai ter a semana inteira de treino e tem questões para esse jogo. Apesar do Hulk voltar, ele tem agora Batalha e Mariano suspenso. Aí tem o Iorra Machucado, o Zarate Machucado. Como é que ele vai formar esse meio campo? O
2: Otávio e é Denilson. O Otávio é Denilson, Igor. Não tem muito o que fazer. Não, reserva é, do não, batalha então, é um então, Mas ele,
1: ele não vai ter o, o melhor que ele tem nas mãos hoje pra Sim. essa partida. A sequência do Atlético é muito difícil, gente. Pega o Goiás fora, lutando contra a zona de rebaixamento, precisando pontuar de qualquer maneira, o Grêmio fora e fecha o mês contra o Flamengo em casa. São três jogos dificílimos na, dificil, dificílimos na sequência do Atlético.
2: É o time do aí. Galo, o time do Depois Galo que, tá que termina
0: o primeiro turno, o pessoal começa a olhar a tabela, dá aquela desesperada,
2: né? É, não, e sabe o que, que é pior também? Eu tava voltando Mineirão e pensando nisso sábado. Pô, vai inaugurar um estádio com um time ruim, sabe? Um time que não tá bem. Isso vai ser muito chato de fazer, de cobrir, de, pô, quero ver o um Atlético jogando bem, é contra o Santos. Eu quero ver um Atlético pujante, forte contra o Santos. O tempo tá passando, sabe? Talvez chegue aí com o estádio inaugurado, já fora de uma Libertadores, com o time jogando mal. Olha que anticlímax, cara. Não é o que a torcida merece, cara. Essa torcida que sempre tá pegando o time pela mão no estádio. Então, assim, é resolver já para poder ter um mês de agosto de é, estádio chegando, mais legal pô, também, sabe? Eu acho que tem, tem que olhar isso, né? Mas é pensar é no jogo de segunda, né? Tentar arrumar um caminho aí para jogar bem lá em Goiânia, que é difícil, o Galo não leva muita sorte lá, né? E, e não, tentar começar construir
0: A Carol está pensando no sábado. A Carol é uma das lendas do Galo, estará lá no sábado, né, Carol? Já foi convidada, Carol, para o evento no sábado?
3: E Já, já comprei ingresso, já estou garantida. Eu vou no jogo das lendas. E eu acho que é o, é o refresco do Atleticano, Rogério. Realmente é o nosso título do ano. Eu estou prontinha para cair em lágrimas com a tabela de Ronaldinho e Reinaldo. É, e que tomara que esse elenco se inspire muito nesses caras. Inclusive, o Tour da Arena que estreou esse fim de semana. Tem um vídeo que fala da história do Galo. E, claro, a história do Galo passa pela torcida. Que esse vídeo devia, devia adentrar ao ir a campos. Ir para pré com certeza deveria, viu, Laura? Tem algumas pessoas que estão precisando entender um pouco melhor sobre isso. E eu concordo com o Henrique. Esse time... Eu acho que esse jogo contra o Santos não foi ao acaso, né? Não foi uma sorte da tabela que caiu o jogo contra o Santos para a inauguração da, da Arena, que o Galo está trabalhando para isso. Eu acho que é mais por ser um adversário possível da gente não ter problemas numa estreia. Mas o Galo vai precisar de jogar realmente, jogar bola para fazer da sua casa um lugar de alegria, né? não dá para chegar com esse clima que a gente foi embora do Mineirão para a Arena, tem que, ser, tem que estrear com o pé direito, tem que estrear bem, e que quando essas lendas pisem no campo, Rogério, que tudo mude a partir dali, é tudo que aconteça ali, seja, seja melhor.
0: É isso, a torcida do Galo está cobrando, está querendo mais do time, e ainda dá tempo, né? terminou a 14 quarta rodada do campeonato serão 38 ao todo no Brasileirão ainda tem Libertadores o Galo tá vivo tem o estádio muita coisa ainda para acontecer né 2023 ainda é um livro para ser escrito grande abraço a todos obrigado Laura Carol obrigado Henrique obrigado a você torcedor atleticano massa do Galo que nos dá audiência aqui
3: um abraço gente a última vez teu Galo